0: La revue francefineart.com présente Irène Jonas, vous êtes auteur-photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le livre Crépuscule, publié aux éditions de juillet, projet qui est également une exposition intitulée « La valise dans le placard » présentée à la galerie Thierry Bigignon, qui sera visible dès que la crise sanitaire permettra la réouverture des galeries et des lieux de culture. Alors réalisé entre 2018 et 2020, vous avez traversé de nombreux lieux marqués par l'histoire, Munich, Dachau, Prora, Nuremberg, Prague, Crépuscule est le récit d'une histoire familiale, s'imbriquant, se mélangeant, se fondant avec l'histoire, celle avec un grand H. Cette histoire, c'est la vôtre, celle de votre enfance, de vos souvenirs, où né à la fin des années 50, en observant les adultes, les bribes de leurs récits, vous avez construit vos propres souvenirs de cette période, une période donc incroyable, connu, non vécu et pourtant si présente pour vous. Cette période, c'est celle de la seconde guerre mondiale et des camps. Des souvenirs, des images mentales construites en augmentant votre mémoire intime avec celle de la mémoire collective, révélant ainsi un récit se situant entre fiction et réalité, entre mémoire héritée et reconstruction imaginaire. Là, je reprends Un peu vos mots. Alors ce projet, vous l'avez construit dans la continuité de vos recherches ou en tant que sociologue et photographe, à travers la photographie de famille, vos travaux interrogent le croisement entre mémoire personnelle et histoire, histoire collective. Alors pour évoquer l'origine de Crépuscule en 2018, quelles sont vos réflexions, les circonstances, le désir de matérialiser vos images mentales, vos souvenirs d'enfance Comment votre pratique de sociologue vous a-t-elle permis de matérialiser l'histoire que vous racontiez, de les rapprocher et de les identifier à l'histoire, à la mémoire collective
1: Alors pour vous répondre, c'est assez difficile finalement de, de comprendre qu'est-ce qui va être le point de départ, le point de départ soit d'une recherche sociologique, soit d'une recherche photographique. Souvent je pense que c'est quelque chose qui mûrit pendant, alors je pense que je suis assez lente pendant plusieurs années, et qui à un moment donné fait surface et s'impose comme une évidence. Euh, j'ai commencé euh, ce travail donc en 2018. Je pense qu'il y a, d'abord il faut préciser qu'il y a eu un déclic pour moi euh, extrêmement fort euh, en 2008, qui a été le suicide de mon petit frère et qui est un suicide qui m'a conduite à, à mettre, je dirais, un peu la pédale douce en sociologie pour euh, m'investir beaucoup plus dans la photographie. Puis, au fil des années, je me suis aperçue que j'avais autant besoin de la sociologie que de la photographie pour bien vivre. Et je me suis interrogée sur tout ce qui était sociologie visuelle et comment, comment finalement intégrer la photographie à une démarche sociologique sans que ça devienne de l'illustration. Et je pense que ce projet, que, que je considère finalement encore un peu bâtard, n'est et et le point de départ de cette réflexion.
0: Alors pour entrer au cœur de l'histoire et pour évoquer le titre du livre « Crépuscule », avec un S, donc au pluriel, dans sa définition, le crépuscule et la temporalité se situant avant le lever ou après le coucher du soleil. C'est cette temporalité que l'on nomme aussi entre chien et loup, ce moment où l'on ne distingue pas bien la réalité, ce moment qui amène vers la lumière, qui amène aussi vers la pénombre. Alors un contraste, une temporalité abstraite que l'on retrouve dans le texte de Camille de Toledo, et je le cite, « Il a fallu se battre, écrire, peindre et œuvrer pour définir les couleurs de la mémoire, la manière dont elle sera transmise. Et il est né de cette lutte pour dépeindre les diverses strates qui la composent une sédimentation temporale. C'est ainsi que je comprends et accueille les images d'Irène Jonas, une tentative pour remettre de l'opacité là où l'on croit avoir mis la lumière. Alors pour vous, quelle est la signification de crépuscule Est-il espoir ou pénombre Et dans l'articulation du récit, dans l'enchevêtrement des photographies, comment laissez-vous la possibilité au regardeur de choisir la signification de crépuscule
1: Je pense que justement, je, je laisse au regardeur la possibilité d'interpréter l'envoie vers la lumière ou au contraire l'envoie dans la pénombre. Je, je pense que moi, je suis plutôt quelqu'un de de, 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 de sombre et, et, de, et de pessimiste. Euh, en tout cas, au moment où je prenais ces photos, c'est vrai que j'ai essayé de me, me remettre dans une position de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'a pu voir quelqu'un à cette époque-là, au lieu, dans le lieu où j'étais, au moment où j'y étais. Or, moi, je, je suis arrivée dans ces lieux au présent, c'est-à-dire en 2018, 2019, 2020, et l'histoire s'est déroulée dans les années, euh, fin des années 30 et, et début des années 40. Donc il m'a fallu chaque fois rechercher, je, je pense à une photo que j'ai prise à, à Prague, qui est la silhouette d'un, d'un homme, enfin, on voit juste un, un, un homme avec un chapeau, et c'est vrai que Prague pour moi c'est Kafka, et en voyant passer cet homme avec le chapeau à la tombée de la nuit, je, je, je voyais, je voyais quelqu'un. Donc c'est, c'est chaque fois, ce sont des images, des images, des images que je me suis faites de, de cette histoire. Ce sont peut-être des images qui n'ont jamais existé. Ce sont les images que je me suis racontées, que je me suis inventées chaque fois que j'ai approché, que ce soit par des documentaires, par une histoire familiale, par des cauchemars histoire
0: là Alors pour poursuivre, si pour réaliser ce projet vous avez traversé plusieurs lieux marqués par l'histoire, nous l'avons évoqué dans la construction du récit, ces lieux deviennent un lieu unique, une zone géographique où par le choix de vos cadrages l'histoire vient s'inscrire dans le paysage. Alors au regard de l'histoire avec ce grand H, comment avez-vous choisi les différents lieux de votre récit Quelles ont été vos réflexions pour que ces différents lieux deviennent un lieu unique, un lieu, le lieu de la mémoire. Je pense qu'au
1: départ, j'étais partie sur quelque chose de, d'assez chronologique. Donc, le, le premier travail a été sur Prora, euh, qui est ce, cet ensemble de bâtiments qu'a fait construire Hitler dans les années 30, avant la guerre. Entre 1936 et 1939, euh, il a démarré ce projet pour l'organisation des loisirs euh, KDF. Et donc, l'idée était d'être dans, dans, un peu dans une chronologie d'avant-guerre, de, de, de montée du nazisme, puis d'arrivée du nazisme, puis tout ce qui s'est passé une fois que le nazisme était au pouvoir. Euh, après, dans mes voyages, ça, ça n'a pas été chronologique, et je voulais surtout euh, aller dans ces lieux aussi bien euh, l'hiver que l'été, à des saisons différentes, de, de manière à, à à saisir ces lieux tels qu'ils ont pu euh, être pendant euh, pendant des années et des années. Effectivement, je, je ne pouvais pas, enfin je ne souhaitais pas faire un recensement euh, systématique de ces lieux. Je ne souhaitais pas non plus que cette quête soit exhaustive, c'est-à-dire trouver tous les lieux. Donc, les lieux parfois se sont euh, imposés à moi, parfois je les avais choisis. Il y en a d'autres, par exemple la, la tanière, euh, ce lieu qui est la tanière du loup euh, dans le nord de la Pologne où Hitler a travaillé à, la, à l'invasion de la Russie, qui est une espèce de, de forêt énorme de, qui masquait une ville de blocos euh, C'est un lieu que j'ai découvert plus tardivement. Donc euh, j'ai continué mes recherches en fait, pendant deux ans et, et parfois un lieu me paraissait extrêmement important. J'y allais et et finalement, je n'y trouvais pas quelque chose. Parfois, un lieu, je n'en avais pas eu connaissance et je le découvrais tardivement. Et là, par contre, c'est un lieu qui me parlait. Donc finalement, c'est, même là, c'est très subjectif, les lieux que j'ai choisis
0: pour continuer d'explorer votre récit si dans le texte que vous avez écrit vous évoquez une scène mythique de M. le maudit où l'on voit donc un ballon s'envoler, lâché par une petite fille dont nul ne peut ignorer la mort sans même avoir assisté au crime par cette référence cinématographique et par la dimension picturale de vos photographies où vous rehaussez, coloriser vos photographies en noir et blanc, je pense également à une autre scène cinématographique, celle de la petite fille en menton rouge de la liste de Schindler, réalisée, je le rappelle par Steven Spielberg, film sorti en 1993. Alors si Crépuscule n'est pas votre première série de photographies peintes ici dans le cadre de cette histoire particulière, quelles ont été vos réflexions pour y utiliser ce vocabulaire plastique de la colorisation et par la colorisation de l'image en noir et blanc, est-ce une façon pour vous d'instaurer une certaine intemporalité, de raviver le passé, de mettre l'histoire au présent
1: la colorisation des, des photos, et particulièrement des photos de guerre, euh, est un phénomène qui a apparu il n'y a pas très longtemps, on l'a vu dans Apocalypse. Et l'idée, des, l'idée de ceux qui ont fait ça était plutôt de, de mettre en couleur des images noires et blancs existantes de l'époque. Euh, je ne suis pas complètement convaincue par ce procédé, qui, qui pour moi euh, est un procédé un peu facile et, et qui des natures finalement, le moment où les images ont été prises, puisque les images ont vraiment été prises à un moment où le noir et blanc était l'image qu'on montrait. La couleur n'existait pratiquement pas ou très peu, en tout cas, peu de choses ont été tournées en couleur. Donc la manière dont j'applique la, la couleur sur les photos est vraiment l'idée de, de travailler l'image faite aujourd'hui en noir et blanc. Donc une image dans laquelle apparaît forcément des éléments du présent. L'image est rarement, euh, on peut être troublé. L'idée en fait était de troubler au moment où on regardait ces images. C'est-à-dire qu'on est à quelques instants où on ne sache pas vraiment dans quelle époque on se situe, à quel moment on se situe. Et ces images, finalement si on les regarde, révèlent toujours par un ou deux petits détails qu'on est aujourd'hui, que ces photos ont été prises aujourd'hui, que ce ne sont pas des photos d'archives. Donc l'idée était effectivement, en, en les peignant, de, de rendre une espèce de, 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 de monde flottant entre le passé et le présent et qui finalement unifie, l'ensemble des photos sont unifiées aussi par le traitement. C'est-à-dire que ça me semblait très compliqué de, de faire des photos... J'aurais pu laisser les photos en noir et blanc, mais je pense qu'on n'aurait pas eu ce rendu rendu plus universel d'une époque à travers
0: cette peinture sur les photos. Et pour continuer d'évoquer la dimension picturale de vos images, si l'ajout, le rôle de vos photographies en noir et blanc par la peinture à l'huile, installe le récit dans une temporalité flottante à la frontière du réel et de l'imaginaire, l'histoire de la photographie, des procédés de la fin du 19e siècle ont-ils influencé votre regard, votre approche, comment avez-vous analysé, détourné ces vocabulaires et les techniques de colorisation Et dans cette dimension picturale, comment cette relecture de vos propres images vous permet-elle de donner plusieurs couches, plusieurs strates, plusieurs interprétations possibles à l'histoire racontée Je me suis intéressée
1: à la colorisation des photographies en découvrant euh, le travail d'un photographe euh, tchèque qui s'appelle Jan Saudek. Je me souviens très bien, la la première image que j'ai vue de Yann Saudek était l'image d'un enfant assis sur une barre de passage à niveau qui regardait un train à vapeur passer. Et cette image, pour moi, est restée restée l'image de la photographie peinte. Euh, J'ai donc cherché tout ce que ce photographe avait fait. Je crois que lui, je je ne sais plus exactement quelle pratique il avait, mais il me semble qu'il travaillait davantage avec des encres. Il ne travaillait pas à la peinture à l'huile. Et donc, c'est à ce moment-là que, que je, 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 je me suis dit que c'était, c'était un, un médium qui, qui m'allait, qui me correspondait. Et donc, j'ai commencé à y passer des, des longues journées, à essayer de travailler avec euh, les encres, à travailler avec l'acrylique, pour finalement arriver à la peinture à l'huile, qui était le médium qui, qui m'allait bien, avec lequel je me sentais à l'aise. Et donc, le, le, le point de départ a, a, a davantage été un photographe, que la, un photographe récent, puisque c'est un photographe du XXe siècle et de la deuxième partie du XXe siècle, que la colorisation des photos intérieures.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien, alors je sais que notre entretien est, est, est sonore, hein, ce n'est pas forcément facile ce que je vais vous demander, mais est-ce que vous avez envie de nous décrire Une photo de de ce récit crépuscule, celle qui pour vous symbolise justement votre récit
1: Alors il y a une photo qui qui est d'ailleurs la la photo de de couverture du du livre, qui est une photographie qui en fait est très douce. C'est une photo que j'ai prise sur l'île de Rugen, donc près de Prora, qui est celle d'une femme de dos en train de regarder la mer et cette photo, je ne sais pas pourquoi, en fait, m'a immédiatement fait penser au livre de Modiani. C'est, c'est cette image qui, 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 qui a été un tilt pour moi euh, du, du travail que je commençais à faire. Elle est, on en voit cette femme de dos qui, qui, qui regarde la mer, on ne sait pas... Elle est, elle est douce, elle est, dans, elle est dans des teintes douces, on ne sait pas... Euh, elle convient parfaitement au titre de Crépuscule. Et on ne sait pas ce qui va lui arriver, ce qui lui est arrivé, ce qui, pourquoi elle est là. Donc il y a cette image qui a été un, un déclic du travail pour moi. Et une autre image que j'ai faite là, pas en été mais en hiver, de, qui se passe dans un bus. On voit une petite fille qui regarde par la vitre, une femme plus âgée qui lui fait face et une foule dans le bus. Et cette image pour moi représentait vraiment ce, tout ce que j'avais pu lire euh, dans des romans ou dans des essais de, de gens qui étaient entassés dans des bus et envoyés euh, et envoyés dans, dans des camps. C'est-à-dire ce, ce regard de cette petite fille sur la ville qui défile, une ville dans laquelle elle ne reviendra probablement plus jamais, de cette personne âgée qui elle aussi ne reviendra probablement plus jamais, et de cette foule derrière assez compacte qui est dans un bus. Mais bon, c'est une photo qui est... C'est là tout le paradoxe, c'est une photo qui est prise aujourd'hui dans un bus. C'est pris à Budapest, cette image. Mais elle m'a inspiré ça au moment où je l'ai prise.
0: Voilà. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par...